0: 今日は夜が明ける頃ということで、マタイの福音書からお話を続けていきたいと思います。マタイの福音書の中では、イエス様がガリラや湖で嵐を沈めるという話が2回出てきます。1つは8章の23節から27節に出てきます。そしてもう1つは今日先ほど読んでいただいた箇所が、えー、このガリアヤ湖でイエス様が嵐を沈めるというところになっています。この二つの話で何が違っているのかっていうところですけれども、八章の方は最初からイエス様が船に乗ってるんですね。そして、えー、途中から嵐に会って、その嵐を沈めてくれる、そのようなストーリーですけれども、今日読んでいただいた14章では、弟子たちが嵐に会っているときに、イエス様がなんと一緒におられない。そのような展開になっているということなんですね。私たちが人生の問題に直面するとき、人生の嵐に出会うときに、一番一緒にいてほしい人が今そばにいない。それほど苦しいなと思うことはないと思うんですね。このときにあの人がそばにいてくれたらと思う瞬間というのが私たちの人生にあるかもしれないんですけれども、この人生で一番ピンチだと思えるような、そのようなどん底の時に愛する人がそばにいない。これほど人間にとって悩ましいことはないと思います。私たちの人生を振り返ってみるときに、私が悩んでいた時、失望していた時、イエス様あなたはどこにおられたのですかそのように人生を振り返ること、もしくは感じることが私たちの人生にはたびたびあるのではないかと思います。ですが今日の聖書のストーリーから学べることの一つ目は、イエス様は祈っておられた。イエス様は祈っておられたということです。二十三節の見言葉はこのようにあります。群衆を解散させてから祈るためにイエス様は一人山にお登りになった。夕方になっても、ただ一人、そこに、おられた。まあ、ここでわかることは、イエス様は祈りの生活を、とても大切にしておられた、ということです。私たちも、このイエス様の模範に習いたいと思います。しかし、この場面では、イエス様が一体何のために、祈っておられたのか、ということも、重要であると思います。イエス様はきっと、この強い逆風に悩む弟子たちのために祈っていてくださったのではないかと思います。イエス様がいない状態で強い風に立ち向かっていた弟子たちは決して忘れられていたわけではなかったということですね。イエス様は彼らのために祈っていてくださったということを覚えていきたいと思います。私たちが嵐に出会うとき、人生の試練に出会うとき、私たちは祈られている存在なんだということを覚えていきたいと思います。それはもちろん、教会の兄弟姉妹が私のために祈ってくれるということもあると思うんですけれども、一つ重要なのは、イエス様が私たちのために祈っていてくださるということです。ローマの手紙にはこのような言葉があります。新海役の引用になります。ローマ8章34節の言葉です。蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるのです。イエスキリストは十字架にかかり復活され天に登り神の右の座に座られたっていうことを聖書は語っているわけなんですけれどもそれでは今イエス様天国で何をしておられるんですかそのような質問がローマの教会の人からあったのかもしれません。パウロはこのように答えたんですね。イエス様は今も天国で、天国から私たちのために取りなして祈ってくださるんですよ。パウロはこのように手紙の中に書き送りました。皆さんが祈るっていう言葉を考えたとき、まあ、一番最初に思い起こすのは、私たちが祈るということですね。私たちが神様に対して祈る。私たちが誰かのために祈る。私たちがイエス様に対して祈る。それが私たちの祈りの姿勢だと思うんですけれども、実は祈るというこの方向性にはもう一つの方向性があるんだということを聖書は語っています。それは私たちが祈られているということ。誰かから私たちが祈られている。そして神様が、イエス様が天国から私たちのために祈っていてくださっている。そのことが一つあるわけですね。私たちが悩みの中にあるとき、混乱の中にあるとき、私たちは決して忘れられてしまっているわけではなく、いつも覚えられているということです。私たちはいつもイエス様のの祈りの中にああるる存在であることとを覚えていいいきたいと思います次の言葉に移っていきたいと思います。夜が明ける頃という言葉が25節にあります。今日はこの言葉に注目したいと思いました。イエス様は夜が明ける頃、弟子たちの元に来てくださった。このように、この新京大学の聖書には記されています。とても美しい表現の言葉だと思います。で、これは一体どんなことを表現しているのだろうかということを思うんですけれども、一つにはこのことを示していると思います。人間の力の限界ですね。人間の力の限界。まあ、弟子たちの何人かはご存知の通り、ガリラヤコの漁師でありました。ガリラヤコを船で渡るっていうのは彼らの得意分野であったわけですね。しかしその彼らが一晩中、船を漕いだのに、全く前に進めなくなってしまった。それほど強い逆風が吹いたということですね。夜が明ける頃、それは彼らの力の限界が来た時でした。もうこれ以上は前に進めない。もう力が残っていないという地点ですね。そのような状況の中に、イエス様は不思議な方法で助けに来てくださったということです。ある人はこのように語りました。人間の力が尽きたとき、人間の力が尽きたときに神様の働きが始まる。人間の力が尽きたときに神様の働きが始まる。とても深い言葉だと思いますね。どういう意味かというと、力が残っていたら私たちは何とか自分の力でやろうと思うんですね。まだ自分の力で何とかできる。これを改善できると思うんですけれども。でももう私たちの力がなくなってしまったとき、もう何もすることができない。この状況を改善するためにもう打つ手は尽きた。そのように思うときに、神様の力が私たちの人生に働くときです。ある牧師先生がこのように語っていました。この先生は元消防士の先生だったんですけれども、もともとレスキュー隊を長く務められていて、そこから検診されて牧師になった先生が、このように語ってたんですね。あの、何回も火事の現場に人を助けに行ったそうです。で、その時に、一番早く運び出せる人は、実は気を失っている人なんだそうですね。ぐったりしているので、すぐパッと外に運び出すことができる。でも、意識がある人は実はちょっと時間がかかるんだっていうのをメッセージの中でお話しされていたんですね。なぜ意識のある人が、あの、ちょっと時間がかかるか。自分で何とかしようとするからなんですね。大丈夫です、大丈夫です、すいません、つってご迷惑かけないようにして、何とか自分の力で行こうとする。いや、任せてくださいと。と私たちに全部力を委ねて、任せてくださいと。とそしたら早く出れますからって言うんですけど、いや大丈夫です。申し訳ありません。申し訳ありません。この状況を見てくださいって言うんですけれども、自分の力が残ってると何とか自分でやってしまおうとしまう。この状況で。えー、でも本当は、あのー、私たちに任せてくださったら早く行くのになと思った時がありました。で、私たちと神様の関係も実は似てるかもしれませんと。とこの先生おっしゃったんですね。私たちの力がなくなったとき、ようやく私たちは本当に神様に頼ることを学ぶことができるのだと思います。自分の力で何とかという、自分の力を捨てるときに神様の力に頼ることができるということですね。そしてもう一つの言葉があります。必ず、夜は明ける、月並みの言葉ですけれども、夜が明ける頃っていうのには、そのような意味がありますね。どんなに暗い夜であっても、必ず朝がやってくるんです。どんなに闇が深くても、必ず光がやってきます。しかも、最も闇が深くなるのは夜明け前だと、そのように言われることもありますね。で私たちはどのような状況においても、必ず朝はやってくるんだ。夜は明けるんだということを覚えていきたいと思います。もう一つペテロの言葉を引用させていただきたいと思います。第二コリントの12章9節から10節の言葉ですね。キリストの力が私の内に宿るようにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。なぜなら私は弱い時にこそ強いからです。キリストの力が私の内に宿るように、むしろ大いに喜んで、自分の弱さを誇りましょう。なぜなら、私は弱い時にこそ強いからです。パウロはこのようにも語っています。それはなぜかというと、今まで話してきた通りですね。私たちの力がなくなった時に神様の力が現れる。だから、私たちは弱い時にこそ強いのだ。このパウロの言葉も私たちは覚えていきたいと思います。次に私たちはペトロの挑戦について考えていきたいと思います。ペトロはイエス様の一番弟子でありました。この弟子たちはせっかくイエス様が助けに来たのに今日の聖書箇所では弟子たちは幽霊が来たと思ってパニックに陥ってしまったとなります。ここの部分は非常にコミカルに描かれています。それを見たイエス様が次のように言うんですね。安心しなさい。私ら、恐れることはない。安心しなさい。私ら、恐れることはない。これはいつも聞き慣れているイエス様の声で彼らは語られたんですね。安心しなさい。私ら、恐れることはない。これはイエス様が何回も聖書の中で語る言葉ですけれども、私たちがいつも覚えていたいイエス様の御言葉だと思います。安心しなさい。私ら恐れることはない。ちなみにこの安心しなさいっていう言葉は、今年私たちの年間聖句になっている御言葉に出てくる言葉なんですね。あの、あなた方には世で試練がある。苦難がある。しかし、勇気を出しなさいと、イエス様が語られたんですけれども、実は勇気を出しなさいっていう言葉と、安心しなさいっていう言葉は同じギリシャ語が使われているんですね。不思議ですね。結構意味の広い言葉なんだと思います。安心しなさいっていうのと、勇気を出しなさい。これは本当にイエス様がよく語られた言葉だったんだと、そのように知ることができます。私たちがいつも人生の問題にぶつかるときに、いつもイエス様がこのように語りかけてくださることを覚えていきたいと思います。安心しなさい。私が共にいるから。勇気を出しなさい。私が一緒にこの問題をあなたと共に歩むから。このような救い主が私たちにも与えられていることを覚えていきたいと思います。ペトロとイエス様のストーリーに進んでいきたいと思いますけれども、イエス様は、そのイエス様、が、この安心しなさいと語ってくださった。その声を聞くと、ペトロが答えたわけですね。主よあなたでしたら私に命令して、水の上をそちらに行かせてくださいと、非常に大胆なことを、ペトロは語りました。なぜ、ペトロがこのように言ったのか。まあ、いろんな理由が考えられているんですけれども、えー、おそらく一番単純な理由で、イエス様のおられるところに行きたかった。イエス様のおられるところに自分も行きたかった。これが、えー、こう最も考えられる一番単純な理由です。しかしここにも一つの私たちの信仰の形が表されていると思います。イエス様のおられるところに私たちも行きたい。これが私たちの一つの願いですね。私たちの信仰の一つの形であると思います。そして船の中から嵐の海に一歩踏み出すということ。これは非常にペトロにとって勇気のいる一歩でした。船の中に留まっているならば、ある意味ではこの海に出ていくよりは安全で、ある意味では居心地の良いところでありました。けれども、彼はこの居心地の良いところから、安全と思える場所から一歩踏み出して、イエス様のおられるところを目指して歩いていったんですね。イエス様を目指して進んでいきました。ここが一つの私たちの信仰の形として示されているところであると思います。そちらに行かせてくださいと言ったペトロに対してイエス様来なさいと答えてくださいました。信仰は招きであるということですね。イエス様がここに来なさいと言って私たちを招いてくださっている。アメリカにデイビッド・プラット先生という牧師先生がおられます。今、若手の先生で、とてもアメリカで、期待がかかっている、とても期待されている若手の先生であるそうです。この先生がある時、教会の事務室について、教会の E メールのボックスを開きました。そしたら、いつもは届いていないメールが届いていたんですね。それは、ホワイトハウス、ホワイトハウスの大統領秘書室というところから届いているメールだったそうです。で、この先生はワシントン DC という町で牧会されていたのもあったので、えー、このホワイトハウスからメールが来たのかもしれないんですけれども、それを開いてみると、実は大統領があなたに会いたいと願っています。そのようなメールだったんですね。あなたの評判、この街であなたの牧師としての評判を聞いて、大統領は、あなたに一言祈ってほしいと願っています。そういうメールだったんですね。それはなんと、来週でした。来週のこの日、この時間、来れますかというメールだったんですねで。その先生はいろんな教会のミーティングの予定や、えー、いろんな予定があったんですけれども、それを全部キャンセルして、大統領に会いに行こうと。こんなことは人生に一回か、二回、いやもう二度とないだろうと思って、全部予定をキャンセルして、ホワイトハウスに出かけていって、この一つの国の、まあ、リーダーのためにお祈りさせていただくっていう、光栄に預かったそうなんですね。この先生は、その後、この体験の後、語っていました。私は大統領に招かれて非常に光栄に思った。けれども、私たちはみんな、この世界を作り、この世界を収め、そして、私たち一人一人のために、全人類のために命を捧げてくださった救い主から、来なさい。私のもとに来なさいと、招きを受けているんだ。どうして私は、すべてのものを、予定を置いてでも、この救い主のところに行かないだろうか、この救い主の身元に行かないだろうか、そのように感じさせられました。そのように、明かしされていたんですね。信仰とは、イエス様のもとに行くこと、そして、イエス様の来なさいという招きに応じることであるということです。さらにこのペトロの歩みに目を向けていくと、30節にはこのような言葉があります。強い風に気がついて怖くなった。強い風に気がついて怖くなった。その時に彼は、沈み始めたと、聖書の言葉にあります。強い風に気がついて怖くなった。その時に彼は沈み始めた。イエス様が水の上を歩くのはなんとなくわかる気がします。神の子である方だから。でも、ペテロがなんで水の上を歩けたのか。普通の人間であるペテロが。それは、ここに一つのヒントがあるんだと思います。イエス様に、目を注いでいたから、イエス様に目を留めていたから、彼は嵐の海でも進んでいくことができました。でも、強い風に気がついた時に、イエス様から目をそらして、この高く打ちつける波に目を注いだ時に、強い風に気を取られた時に、彼は沈んでいきました。ここにも私たちの信仰の秘訣があります。私たちが何に、目を止めるのか。人生の嵐に目を止めてしまうのか。それとも私たちを救う方である方に目を止めるのか。ここで一つ分かれ目があるんだということですね。私たちがこの問題に目を注ぎすぎてしまうときに私たちは怖くなります。そして私たちは沈んで行ってしまうものであるかもしれません。ヘブル・ビトへの手紙にはこのような言葉があります。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ヘブル12章の2節です。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。まあ、私たちの中で信仰を始めてくださる方、またそれを完成させてくださる方であるイエス・キリストから目を離さないでいなさい。なぜでしょうか。それが私たちが嵐の中を進んでいくことのできる秘訣でであるからですどんな厳しい嵐があっても、このイエスキリストに目を留めるならば、どんな嵐でも私たちは進んでいくことができます。どんな強い風が来ても大丈夫です。どんなに高い波が来ても大丈夫です。この方に目を注ぐならば、私たちは嵐の海を渡っていくことができるということですね。次のことを進んでいきたいと思います。イエスを船に迎えるということです。32節。二人が船に乗り込むと、風は静まった。そして三十三節、船の中にいた人たちは、イエスを礼拝した。多くの人々が、このところから、イエスを信じる。イエスを心に迎えるということは、どういうことなのか、ということを目想してきました。イエス様を私の人生に迎えるときに、私の人生の嵐は静まるんだ。どんなに厳しい嵐も、イエス様が沈めてくださるんだ。そして、この船っていうのは、この教会であったり、自分の人生を表しますけれども、そしてこの教会に集う人々は、このイエス様を礼拝した。私の人生を変えてくださる方。私の人生に平安を与えてくださる方である、イエス様をお迎えして、礼拝を捧げたということですね。私たちも、ぜひ、この人生、心の真ん中に、イエス様をお迎えしたいと思います。そして、この礼拝の真ん中に、イエス様をお迎えしたいと思います。この方が、私たちの救い主であり、私たちの人生に揺るがない平安を与えてくださる方です。最後に、えー、短くもう一つのことをお分かちしたいと思います。今日は36節まで読んでいただいたんですけれども、最後に彼らが足を越えて向こう岸に着いた時に何が起こったかということをお話しさせていただきたいと思います。向こう岸では35三36節このように書かれています。土地の人々はイエスだと知って、付近にくまなく触れ回った。それで人々は病人を皆イエスのところに連れてきて、その服の裾にでも触れさせてほしいと願った。触れた者は皆癒された。ゲネサレトという土地に着いたとありますけれども、この近所の人々はみんなにイエス様が来たぞと触れ回って、そして病の人をみんなイエス様のところに連れてきた。そしてその衣の裾にでも触れたいと願ったとあるんですね。どれほどイエス様に会いたいと願っていたか。それがここに記されています。そして触れたものは全員癒されたとあるんですね。ここで今日読んでいただいた箇所の一番最初の部分に注目したいと思います。スクリーンに出ておりますけれども22節です。イエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸に先に行かせたとあるんですね。イエス様は強いて弟子たちを船に乗せたとあるんですね。弟子たちはそんなに急がなくてもいいじゃないですか。一泊ここでして、次の日行ってもいいと思います。そういう願いもあったかもしれません。もしくはもうここに大勢の人がいるんだから、ここでもうしばらく活動していってもいいと思います。そのように思ったかもしれません。でもイエス様はいや、向こう岸に行くんだ。すぐに行くんだと。そういう意気込みを持っておられたんですね。イエス様はここを嵐を通っていかなければならないということも知っておられたかもしれません。それでもイエス様は強いて弟子たちを乗せたんですね。そして向こう岸で出会った人々が癒された、喜んだ。その光景を見て弟子たちは思ったと思います。色い々ろいろあったけど、この嵐を乗り越えてきてよかったな。きっと弟子たちはそう思ったと思うんです。いろんなことがあったけど、怖い思いもしたけど、この嵐を乗り越えて、ここに来てよかった。こんなに多くの人が苦しんでたんだ。こんなに多くの人が傷ついてたんだ。こんなに多くの人が癒しを待ってたんだ。この嵐を越えて、ここまで来てよかった。この嵐を乗り越えなかったら、出会えない人たちが、ここにいたんだ。この嵐を乗り越えないと、イエス様に会えない。癒しを受け取れないいい人々がこここににたたんんだそのことと気づいたと思うんですね私たちが人生で痛みを負う時に何で私はこの痛みを負ったんだろうかそのように感じることがあるかもしれません私が進学校の時に何冊か進学生のうちに必ずこの本は読んでおけというマスト本と呼ばれるものがありました必ず卒業する前にこれは読んで学んでおきなさいという本ですその中の一つにヘンリー・ナウエンというカトリックの神父さんが書いた傷ついた癒し人傷ついた癒し人という本がありましたこれはもちろん牧師神父になろうとしている若者に対して書かれた本ですけれども一般の方々にも広く読まれている本です実は人間は深く傷ついた人ほど誰かを癒す力を持っているんだということがこの本の趣なんですね傷ついた人ほど癒す力を持っている。イエス様ご自身がそうだった。その打ち傷の家に私たちは癒されたと聖書にはあるんですけれども、それは私たちにも当てはまるんだとヘンリー・ナウエスさんが言うんですね。私たちが人生の中で嵐を通るとき、どうして私はこのような痛みを負ったんだろうかと思うとき、それは意味のないことではないですよ。神様は必ずその傷を用いて、あなたを用いて誰かを励ましましす誰かを慰めます誰かを癒しますこのように書かれている本でした私たちはそのように人生の嵐を受け止めていきたいと思います私たちの心の傷があるならばそれを宝物に変えて捧げていくものでありたいと思います最後にこのことを皆さんで考えてお祈りをもって閉じていきたいと思いますこの嵐を越えた先に目的地があるということ、そして私にとっての向こう岸、イエス様が渡ろうと言っておられる向こう岸はどこであろうかということを思いながらお祈りの時に入っていきたいと思います。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、イエス様はいつも向こう岸に向かって歩んでいかれました。そこには傷ついた人、悩んでいる人、そして愛されることに飢えている人がいました。衣の裾にでも、イエス様の衣の裾にでも触れたいと願っている大勢の人々がいました。私たちの人生も常にイエス様のもとに招かれ、そしてイエス様と共に歩む人生に招かれていることを覚えます。私たちも人生の嵐を通っていかないといけないとしてもイエス様に従っていくものとならせてくださいそしてイエス様と共に向こう岸で使えるものとならせてください御言葉を感謝して愛する主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン